0: Le réveil en douce. Alors, 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 la semaine dernière, on a parlé de la phrase d'Albert Einstein qui nous dit qu aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a créé. On a parlé de ça et puis je vous ai confié que moi, toute ma vie, pratiquement, je l'avais passé en en imaginant qu'il n'y avait qu'un seul niveau de conscience, et euh, donc sans comprendre ce que ça pouvait vouloir dire euh, plusieurs niveaux. J'ai l'impression qu'on est nombreuses dans ce cas, euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on a été élevés. Est-ce que vous, quand vous étiez enfant, vous vous êtes posé cette question Est-ce qu'on vous a interrogé sur qui vous étiez Est-ce que un professeur à l'école vous a demandé « Et toi, tu penses que tu es qui ?»« Tu penses que tu es quoi ?»« Quand tu dis « je », qu'est-ce que tu dis ?»« C'est qui, je ?» Jamais, jamais, cette question n'est venue. Et pourtant, moi, dans ma, dans ma tête d'enfant, je m'en posais des questions sur ce sur « ce je suis moi ». Vous savez, le, le niveau de conscience Pierre Dac je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne ». Ça, ça m'interrogeait quand j'étais enfant et je me demandais pourquoi j'étais moi C'est-à-dire que j'avais, moi aussi, intégré le fait que moi, c'était une donnée, c'était un truc que j'avais reçu, euh, ça ne se questionnait pas. La seule chose que je me demandais, c'est pourquoi j'étais moi Pourquoi j'avais cette tête-là, ce corps-là, euh, ces yeux-là euh, Pourquoi j'étais l'enfant de ces parents-là Pourquoi j'étais né euh, en 1960 euh, en France et pas euh, en Chine en 1512 et euh, c'est une question qui me préoccupait beaucoup mais à laquelle évidemment j'ai jamais trouvé la moindre réponse et puis euh, j'étais dans un milieu qui était quand même assez marqué par la religion et l'idée du « moi » était très importante parce que le « moi » c'était la chose qu'on avait et qu'il fallait améliorer parce que ça n'allait pas le « moi » c'était le truc qui n'allait pas c'est-à-dire que euh, « moi » tel que j'étais euh, c'était pas assez. Il fallait que je sois plus, mieux. Il fallait que je. Et en fait, c'était ça, le but de la vie c'était de s'améliorer, c'était de devenir meilleur que ce qu'on était au départ, qui n'était pas terrible. Et, euh, et donc, euh, bah, le catéchisme, euh, les sacrements, euh, ça servait à tout ça, quoi. Et puis les bonnes résolutions, et puis la, et puis, la confession, parce que quand j'étais enfant, on allait se confesser auprès du curé pour dire tous les péchés qu'on avait commis. Bref, tout ça renforçait l'idée qu'il y avait un « moi » préexistant ou pas. En tout cas, un « moi » qui était né dans ma tête, quelque part là, derrière mes yeux, entre mes oreilles. Il y avait un « moi » et ce « moi euh, », mon travail c'était de l'améliorer. Et moi, je me demandais pourquoi j'étais « moi ». Et je me suis posé la question pourquoi je suis « moi » pendant des décennies. Jusqu'au jour où j'ai entendu que c'était pas la bonne question. Et que la vraie question, celle que j'aurais pu déduire en écoutant euh, cet euh, aphorisme de Pierre Dac, « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne »,« Mais c'est qui, moi C'est qui, je ?» Et la question « Pourquoi je suis, moi ?» s'est transformée en question qui « Qui suis-je » Et là, tout change. Parce que quand on commence à se demander qui on est, et c'est pas du tout naturel, encore une fois, dans nos cultures, il hein. y a plein de gens même que ça énerve. Hein. Souvent, quand moi, je l'amène, cette question, on me dit, oh là, pff, lève les yeux au ciel. Oui, bon, ok. Oui, je me suis posé cette question quand j'étais ado, mais là, franchement, maintenant, c'est réglé, quoi. On ne va pas se poser la question de qui on est. Euh, c'est évident, je suis moi. Bon, regarde, euh, voilà, toi, tu es toi, moi, je suis moi. Et puis c'est tout, puis c'est comme ça. Puis euh, voilà, il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes plus graves. Hein. Euh, regarde le changement climatique, c'est autre chose que la question de qui je suis. Et bien justement, non. Non, non, ça change tout, y compris la question du changement climatique. Il y a une conférence de la Noix, dans les années 60, qui parle des problèmes de l'écologie. Et où il dit... Euh, est-ce que le problème de l'écologie, ce n'est pas fondamentalement lié à la manière dont l'homme occidental, qui domine pratiquement la planète aujourd'hui, qui a appliqué le principe de Descartes, je pense donc je suis, je vais me rendre maître et possesseur de la nature. La contamination euh, capitalisto-monothéisto-matérialiste, euh, elle, elle est universelle pratiquement sur la planète. Nous nous croyons des êtres séparés de la nature. Je suis moi, et puis le monde est autre chose. Si je suis moi, le monde est autre chose que moi. Je suis séparé du monde. Alors, bon, oui, bien sûr, il euh, y a euh, des choses euh, que j'ai en commun. Euh, j'ai bien lu Darwin, euh, je sais que je suis euh, descendant des animaux, etc., etc. Et on a vécu dans cette idéologie-là, en Occident, depuis des siècles. Et ben, on voit le résultat. Est-ce que ce n'est pas exactement là qu'il y a eu un malentendu Et est-ce que ce n'est pas exactement là qu'il faudrait chercher une solution En changeant de niveau de conscience. C'est ce que raconte David Foster Wallace, l'écrivain américain, dans sa fameuse conférence qui a fait le tour de YouTube, et qui date de 2005, je crois. Et Il racontait cette histoire avec des poissons. Peut-être vous la connaissez. Il y a deux poissons, deux jeunes poissons qui sont en train de de discuter et puis ils croisent, euh, venant dans le sens inverse, un vieux poisson euh, qui, le, qui les salue et qui leur dit euh, Salut les jeunes, euh, l'eau est bonne et Ils répondent pas, ils passent leur chemin, puis au bout d'un certain temps, il y a un des jeunes poissons qui se tourne vers l'autre et qui lui dit C'est quoi l'eau C'est pas du tout une blague qui parle de problèmes générationnels entre les vieux et les jeunes. Hein. C'est une blague qui met le doigt, et Foster Wallace le dit lui-même dans la conférence, dit, la blague elle est là pour mettre le doigt sur le fait que c'est souvent ce qui est le plus proche de nous que nous ne voyons pas. C'est tellement proche de nous qu'on ne s'aperçoit même pas que ça existe. C'est pour ça qu'on a besoin de se réveiller en douce. On a besoin de se réveiller en douce parce que cette chose on ne la voit pas on a besoin de quelque chose de subtil, on a besoin de subtilité, on a besoin de finesse, on a besoin de douceur pour accéder à ce réveil, à cette prise de conscience de qui nous sommes vraiment et que ce que nous sommes, il y a très peu de chances que ce soit maître et possesseur de la nature pour ne prendre que cet exemple. On va voir où ça nous emmène.